0: Hola, hola, las nueve de la noche con un minuto, nueve de la noche con un minuto, y ya estamos aquí en esta videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche de lunes, en la cual en este lunes 27 de marzo de 2023 estamos eh, pues con mucho gusto saludando a quienes nos acompañan en estas transmisiones nocturnas. Como siempre vamos a estar... Eh, atentos a muchos temas que están surgiendo y particularmente bueno lo relacionado con la cuestión electoral creo que buena parte de lo que estamos viviendo tiene hoy momentos muy definitorios en relación con lo que ha sido esta larga batalla entre los dos uh, las dos corrientes en pugna eh, política partidista electoral, que en el fondo es la definición por el futuro de México entre la continuidad de lo que se ha llamado la cuarta transformación o el regreso de los factores desplazados en 2018 por el apabullante triunfo de Andrés Manuel López Obrador pero que consideran que, es, eh, que hay condiciones y bueno, forma parte de la oposición los opositores obviamente se oponen a los eh, gobiernos y a las políticas en turno y pretenden la vuelta a los planteamientos que ellos sostuvieron originalmente. Entonces, en ese ambiente es en el cual, o en esas circunstancias, es en las cuales se plantea, se ve esta batalla, que ha descansado ya en lo que se ha llamado el Plan A, la primera intención del gobierno federal a cargo de López Obrador de proponer una iniciativa para que fuera el Congreso de la Unión el que aprobara una reforma constitucional en materia electoral, cosa que no se pudo conseguir. Surgió el Plan B, que fue la reforma a leyes secundarias sin tocar las referencias constitucionales, cosa que está en litigio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por partidos y organizaciones que consideran que es inconstitucional esa decisión del Congreso de la Unión a través de sus dos cámaras federales, la de senadores y la de diputados, que aprobaron con absoluto respeto a la legalidad vigente, aprobaron la iniciativa que, con absoluto respeto a la legalidad vigente, envió el titular del Poder Ejecutivo Federal. El Poder Ejecutivo Federal envió una iniciativa, Poder Legislativo la aprobó sin ninguna violación legal y ahora ese resultado está eh, para ser juzgado por quien legalmente le corresponde que es el Poder Judicial Federal y específicamente la eh, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es que estos temas y estos, estas circunstancias están en ese desenlace, que a diferencia de esa oratoria desmesurada, explosiva, apocalíptica, de la cual ya hemos hablado en varias ocasiones, en las cuales se decía la dictadura pabullante, autoritaria, ha roto el orden constitucional, lo he dicho una y otra vez, no solo no se ha roto el orden constitucional, sino que tan en firme y tan sostenido está que los, las resoluciones legítimas de dos poderes, el Ejecutivo como iniciativa, y el legislativo como aprobación ahora está siendo juzgado en pleno orden constitucional por el Poder Judicial Federal, específicamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, pero todo esto hoy ha entrado en lo que el propio presidente de la República ha bautizado como el Plan C, es decir, como la propuesta de eh, algo que va más allá del Plan A, y del plan B, y que en concreto eh, significa el hecho de plantear que se produzca eh, una oleada de votos que busquen rescatar las propuestas de reforma electoral si no se ha podido ya en una primera propuesta de reforma constitucional. Luego de reformas legales, ha dicho el presidente de la República en la conferencia mañanera de prensa de este lunes, dice, pues si no se aprueba el plan C, ni modo. Ni modo a seguirle adelante, a seguir luchando hasta conseguir una real y efectiva democracia. Eh, esto implica que el presidente López Obrador pretende convertir lo que hasta ahora la oposición va señalando como un triunfo es decir, según la oposición, una derrota para López Obrador, pero López Obrador lo convierte ya hoy en un tema de campaña electoral 2024 para tratar de conseguir la mayoría suficiente en las cámaras para poder impulsar reformas constitucionales e incluso para que haya... Las reformas al Poder Judicial que impidan que continúen algún tipo de maniobras que se achacan a los integrantes de ese Poder Judicial Federal, que dicho sea de paso cierto es que es un verdadero reducto de corrupción, de abusos y de inmoralidad. Pero debo decir que no solamente ese poder, lo es también el poder legislativo donde están alojados múltiples pillos que bajo la charola y el fuero y la circunstancia pues de ser legisladores federales eh, cuidan sus negocios, impulsan sus intereses, hacen grupismo, hacen tranza y media. O sea, no, la corrupción no está solo en el poder judicial y tampoco podemos exentar al propio Poder Ejecutivo Federal, por más que el propio presidente López Obrador no tenga para sí mismo ninguna acusación mostrada ni comprobada de ningún acto de corrupción, eso no quiere decir que podamos cerrar los ojos ante el hecho de que la corrupción en los órganos de los poderes ejecutivos, es decir, del gobierno federal, de los gobiernos estatales, Sigue vivita, coleando y produciendo diarias y múltiples expresiones de esa corrupción que no se acaba, que no termina, que no ha sido combatida, más que en un segmento declarativo, por una parte y por otra, de instancias muy cercanas a la... Capacidad vigilante del presidente López Obrador, cuya capacidad vigilante no se puede extender a los múltiples campos de acción burocrática, en donde se la saben, no con licenciatura, sino con doctorado, honoris, horroris causa, saben la manera de darle vueltas a los asuntos, de arreglar las cosas por abajo, y eso es indetectable para la simple voluntad de cualquier mortal, de cualquier ser humano, por mejor voluntad que tenga. Entonces, bueno, pues va caminando todo esto en este terreno en el cual estamos hablando. Y en particular quiero decirle que más allá de estos momentos que van a ser definitorios en el sentido de qué es lo que se resuelva, el propio presidente de la República advierte que podría darse eh, el cerrón de la Suprema Corte para impedir el paso al Plan B, pero pues continúa todo el armado y el, uh, la construcción de la candidatura presidencial para 2024 de Morena. Me ha llamado la atención... Eh, lo que ha sucedido en, el, um, en un desayuno que de manera periódica realizan los principales directivos periodísticos, editoriales y principales columnistas o conductores de programas de televisión o, o de la edición impresa de Milenio, se llama Café Milenio, y tuvieron una reunión con Claudia Sheinbaum, una reunión en la cual hubo una serie de elementos que a mí me parece eh, interesante porque Claudia Schenguam en primer lugar dice que es muy posible es posible que ella sea la próxima presidenta de México y también habla de la necesaria unidad que debe mantenerse en todo este ambiente y por otra parte el hecho de que ella de llegar a la presidencia va, estaría dispuesta a invitar al propio Marcelo Ebrard y a Dan Augusto López Hernández para que se integrasen a su gabinete. Estoy leyendo, acabo de leerlo en estos momentos en Milenio, donde viene una nota eh, puesta a las ocho de la noche con 17 minutos por el reportero Ángel Hernández, quien dice que el canciller, Omar, el canciller Marcelo Ebrard consideró un gesto de ternura, por parte de Claudia Sheinbaum, el considerarlo dentro de su posible gabinete federal, pero aprovechó para recordarle que aún no está nada decidido y le pidió ser humilde. Comillas, esperemos que la gente decida y veamos qué sucede, pero le agradezco el gesto de ternura, amistad. Híjole, son de esos mensajes de ternura que no tienen toda la ternura del mundo. Ternurita, digo, si esa era la intención, pues ahí está planteada. Ternurita, es, eso le está diciendo en pocas palabras. Eh, Chainbaum había dicho que, eh, pues que ya sí si se ve, que sí hay esa posibilidad de ser la presidenta de México, y planteó que lo diría. Eh, que invitaría al actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y al de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para integrarse a su eventual eh, gabinete. Entonces, eh, eh, Marcelo Ebrard, luego de participar en firmas de su libro El Camino de Ebrard, digo, perdón, El Camino de México, dijo, yo le agradezco, qué tierna, ¿no? Pero bueno, yo lo que diría es... A mí me encantaría que estuviera también, por ejemplo, en un cargo del gabinete que voy a encabezar. Yo creo que nos hace un falta, yo creo que nos hace falta un poquito de humildad. La gente todavía no vota. Eh, Así es, así es, eh, y la propia Claudia Sheinbaum dijo, depende de ellos también, qué les gustaría, qué les interesaría, y por supuesto que tiene que haber diálogo y tiene que haber unidad, y en ese sentido tiene que haber un espacio para todos y para todas. Eh, eso es lo que está diciendo Marcelo Obrar, que hoy firmó, parte de su libro El Camino de Marcelo, digo perdón, otra vez me equivoqué, El Camino de México. Pero es muy interesante esto que estamos comentando porque de esa unidad que se pueda mantener entre los aspirantes de Morena va a depender la viabilidad de que tengan la fuerza y el número suficiente de votos como para seguir adelante en esta contienda electoral que aun cuando hoy pareciera que está en un camino muy viable, muy accesible para Morena. Recuerde que las cosas en política pueden cambiar en 24 horas. Ese es un dicho común en el ambiente político. 24 horas en política pueden ser demasiado, demasiado tiempo. Entonces, pues las cosas van moviéndose y van caminando ahí de esa manera. Yo creo que hay que estar atentos a lo que vayan realizando en todos estos movimientos de aquellos a quienes el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, calificó originalmente de corcholatas y quienes somos nosotros para cambiar la docta voz del presidente de la República, que así les llamó, corcholatas, y bueno, que ahora sigo sin entender esa... Es, esos intentos de corrección lingüística, ahora que está tan de moda lo de dijiste y bailaste y conociste y hablaste igual aquí también me llama mucho la atención cómo sigue habiendo gente que se enoja con quienes reproducimos la manera como el presidente de la república se refirió a las fichas que destapó para la candidatura 2024, fichas que destapó, dijo, son las corcholatas y él dijo, soy el destapador así es que no le demos muchas vueltas al asunto y mantengamos respeto, por favor, a los términos que usó el presidente de la República. No más eso nos faltaría. Pero bueno, son algunas de las cosas que están en el camino. ¿Qué va a pasar en el INE? ¿Cómo va a quedar la resolución respecto a la presidencia del INE? Será una mujer, desde luego. Eh, cuatro de cinco mujeres incorporadas en la planilla de donde deberá elegirse una para proponerla al pleno de la Cámara de Diputados. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Así sea ideológicamente y no fuera con afiliación partidista, pero están totalmente relacionadas con eh, los grupos de político, con la de política, con las familias del poder morenista de hoy. Entonces son cuatro de cinco, y la quinta tampoco crea que está demasiado lejos, simplemente no está tan cercana como cuatro, pero de ahí tendrá que salir la propuesta para una. Eh, presidencia del INE. Si no lo aprueba el Pleno de la Cámara de Diputados, se buscará hacer una insaculación, un sorteo. Y si tampoco se logra así en el Poder Legislativo, tendrá que pasar al Poder Judicial también para el sorteo correspondiente. Así es que, pues, eh, no es eh, eh, de... Mm, eh, menospreciarse el hecho de que va a haber un cambio en la correlación política de fuerzas al interior del INE, las otras tres consejerías están también colocados dirían sembrados en el lenguaje de cómo se organizan los grupos por ejemplo de fútbol para el mundial están sembrados personajes también relacionados con la cuarta transformación, pero ahí sí el riesgo en una eh, insaculación, el riesgo de que no queden exactamente los que la 4T Querría si es un poco mayor, pero bueno, pues por ahí va caminando todo esto. Bueno, déjeme eh, comentar algunas de las cosas. Agradezco a todos quienes llegaron desde el principio a este programa. Muchas gracias. Eh, el presidente no ha dicho quién. Los medios inflan a Claudia y creo que no deberían hacer eso. Esperen que contienen entre ellos para especular. Eh, 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 eh. J. Pablo K. dice, si queda la corcholata Claudia Shea, sería como invitar a la reacción, y Claudio X. Pepe Hernández dice, votar por Claudia es votar por la esclavitud moderna sometidos a la agenda 2030, así también por Marcelo. Tona Díaz dice, yo solo digo que se oye feo y que no es digno de tan lúcido analista ese término. Tona Díaz, pero pues es que no es, un, no es un término que sea digno de mí. Así lo calificó el presidente y yo así repito y no veo por qué. Si el propio presidente no corrige y no dice yo ya no usaré este término y ya no voy a usarlo, bueno, pues ese será una, un posicionamiento de él. Pero si él mismo no ha eh, corregido y aceptado que ese término es incorrecto, pues, ¿quiénes somos los simples mortales para andarlo corrigiendo o reencausando en términos lingüísticos o idiomáticos? Imagínense, nada más. Agustín Arturo González Gómez dice saludos y bendiciones a todos desde Río Verde, San Luis Potosí. Gracias, hasta por allá. Eh, recuerda a las prácticas del PRI, dice J. Pablo K. Eh... Cárdenas Batel puede ser él, dice Fernando Octavo. pues Cárdenas Batel, no se les olvide que Cárdenas Batel fue quien impulsó y quien acompañó a Felipe Calderón Hinojosa en la detonación de la guerra contra el narcotráfico en Apatzingán, Michoacán, cuando Lázaro Cárdenas Batel era el gobernador de ese estado. El propio presidente de la República en alguna ocasión colocó una gráfica, una imagen, una fotografía en la mañanera relacionada con ese momento eh, reprobable y e históricamente rechazable, que es el momento de la inauguración de la guerra contra el narcotráfico. Ahí donde va Calderón muy picudo, acompañado de eh, las jefaturas militares del momento. Pero al otro lado va también el otro, que es Lázaro Cárdenas Batel. Eh, bueno, bueno, eh, Miguel Flores dice Augusto, bueno, Augusto tiene características similares al presidente y sobre todo no descobijaría a los estados sureños tan olvidados y reivindicados en el presente sexenio. Bueno, así dicen por aquí. El preciso es Adán Gusto, mi gallo Noroña, dice Bicho Bus. Bueno, insisto, dice Asís Cocinero, no te queda decir corcholata a ti, te ves muy despreciativo y no te queda. Pero a Cisco cocinero, solo repito lo que ha dicho, lo que ha fijado el presidente de la República. ¿Por qué a Cisco cocinero? ¿Por qué no le dirige una carta al presidente de la República y le dice, pues que se oye muy despreciativo en la voz del presidente de la República haber bautizado a estos personajes como corcholatas? Mande una carta y me manda una copia. Eh... Ebrar, amigo de la maestra Elbaester, sí, Genaro Rodríguez dice eso, Ebrar Elbaester ha dicho que ella ha tenido, ¿qué? Tres debilidades políticas, una Marcelo Ebrar, otra Jorge Castañeda, y la tercera debilidad, ¿quién fue? Pues no sé, ya me anda dando aquí el Alzheimer antes de, de cualquier otra cosa. Y bueno, Ebrar dejaría otro mancera de sucesor y destroza todo, dice Genaro Rodríguez. María Elena Castillo dice: sí, son corcholatas. Bueno, bueno, eh, miren, aquí hay algo que es muy interesante: ¿dónde quedó? Ah. Quien quede cualquiera de los tres, dice Anatemay, debería incluir a los dos que no queden en su gabinete. Híjole, Anatemay, eso se ha intentado en otras ocasiones y ha significado un intento de continuidad de los presidentes salientes que tratan de dejarle al entrante a varios colocados, sembrados, acomodados, para que le den continuidad personal de ese presidente saliente, para que puedan controlar, influir sobre el presidente entrante, sobre todo si este es o parece ser muy débil en comparación con un presidente anterior. Entonces, la verdad es que si llegara quien llegara, yo no estoy tan seguro de que sea favorable para el equilibrio político y la consolidación del siguiente presidente o presidenta, el mantener a quienes compitieron y mire, vaya que están compitiendo y fuerte, fuerte, duro, sobre todo hebrar y Claudia. Como luego dicen, no puede uno repetir ni plantear aquí lo que luego escucha por un lado y por otro, pero créame que he platicado en estos días que anduve eh, más de una semana en la Ciudad de México, platiqué con mucha gente, con muchos, y es increíble, impactante, eh, el grado de pelea que se está dando al interior de Morena, de estas corcholatas, aunque se enojen. Mire, un solo dato, el lunes que apareció el libro de Marcelo Ebrar, El Camino de México, fue largamente calculado y arriesgado por parte del equipo de Marcelo, el hecho, o de Marcelo mismo, no lo sé y no quiero yo precisarlo, pero el hecho de salir a fijar postura como la fijó, cuando menos de 48 horas antes, el presidente de México en el Zócalo, el 18 de marzo, había fijado su postura del presidente con aquel famoso discurso de la sucesión cardenista de Ávila Camacho y del general Mújica. ¿Se iba a enojar el presidente López Obrador al saber que Marcelo Ebrard estaba poniendo su postura personal inmediatamente cuando todavía estaba retumbando la idea de que Marcelo sería como la derecha de Ávila Camacho? Bueno, pues son algunos detalles que más adelante iremos revisando para ver qué tanto ahí se definieron muchas cosas de esta realidad política. Un segundito, por favor. un tecito. Bueno, mmm, pues hay muchas cosas aquí para... Uh, 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 eh, por algo le dice Loroña a Noroña, porque solo repite y no sabía gobernar, dice Félix Colorado. No, pues quién sabe qué, a qué corresponda esto. Diego Hernández dice, ingenuos quienes piensan que la reforma electoral busca la verdadera democracia y luego reconocen que lo de 2024 <coughs> será dedazo Diego Hernández, yo lo que he dicho y lo sostengo es que lo que estamos viendo es la batalla instrumental por el control del proceso electoral de 2024. No le demos vueltas. No es una batalla ideológica, no es una batalla por los ideales de la democracia y la justicia y cambiar. Ni uno ni otro bando está buscando eso. Ni el obradorismo ha sido capaz de impulsar eh, candidatos a las consejerías que sean desprovistos de una cercanía excesiva con familias del poder y con personajes del poder y con intereses del poder actual... No ha podido impulsarlo. ¿Por qué? Pues porque no están peleando por esos intereses en este momento, sino por el más crudo, práctico y brutal de los controles electorales rumbo a 2024. Y es lo mismo que le están peleando estos otros que salen con sus discursos de preservemos la democracia y estamos luchando porque queremos que se mantengan las reglas y que no se hunde el país en el bla, 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 la justicia y la democracia. Es puro rollo. Porque lo que hoy estamos ya en presencia, y con esto ya voy cerrando la plática de hoy, es el hecho de que se está en la más cruda, brutal y pragmática pelea por el control instrumental de las próximas elecciones de 2024. Así lo hizo el PAN. Mal porque no tenían ni personaje, ni capacidad, ni idea. Así lo hizo el PRI durante décadas de manera, para mal, pero de manera doctoral. Y ahora eh, Morena, que tiene más cercanía con todas esas ideas priistas del pasado en materia electoral que con las fallidas de Acción Nacional, pues está practicando también hacer todo y lo ha hecho todo en las reglas, en lo legal. No ha habido ninguna infracción en que puedan decir aquí se rompió, se trastocó, se violentó esta regla. Al menos hasta hoy. Es, hasta este día en el cual estamos hablando que es el lunes 27 de marzo de 2023 si más adelante sucede alguna otra cosa pues ya iremos viendo y comentándolo aquí bueno pues muchas gracias a todos por a todas, a todos, aunque se enojen algunos, eh, por esta posibilidad de seguir platicando y de seguir analizando lo que sucede en la política mexicana. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa, donde vamos a tener eh, entrevistas, vamos a hablar con Santiago Nieto, ya ve que eh, Javier Cuello Trejo le ha echado la caballería encima a propósito de las acusaciones hechas en el pasado contra el ex gobernador, el ahora ex gobernador panista de Tamaulipas García Cabeza de Vaca. Vamos a platicar con él, vamos a platicar con Carolina Rocha, porque es martes, se platica con ella, y vamos a tener nuestra mesa de periodismo completita con quienes siempre están por ahí, Arturo Rodríguez, Temoris Greco y Arnoldo Cuellar. Y además, en la información y los comentarios de Adriana Buentello y un servidor. Bueno, pues hasta... Julio, ¿ya viste la película Viva México? No, no la he visto. Y debo confesarles que me enviaron desde hace como un mes y medio, un mes, eh, la invitación para verla eh, por adelantado. Y la verdad es que no he tenido chance, he andado muy, muy carrereado. Pero bueno, pues seguimos en todo esto. Gracias y nos vemos mañana por hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Even on a budget.